0: Soy Marco Antonio Martínez Lugo. Soy Carlos
1: Pacheco y somos... ¡Mentes Productivas! Carlos, hoy vamos a hablar de un tema que ha generado mucha inquietud en las personas, en los cursos que estamos impartiendo, decir, oye, mi toma de decisiones correcta o incorrecta, mi toma de decisiones por inteligencia o por emoción. Nos vamos a explicar el día de hoy qué es una toma de decisión,
0: cuáles son los pasos y cómo tomar decisiones correctas. ¿No es así, Carlos? Sí, Marco, porque hay etapas, pero también... Eh, hemos conversado en las horas de coaching que estamos dando, que las personas dicen, oye no, Carlos, pero todo en la vida es decisiones, sí. Si hoy decides no levantarte, estás tomando una decisión. Si hoy decides estar viendo este video, te felicitamos, ¿no? O estar escuchándolo, ¿no? porque esas son decisiones. La gran pregunta y hacia dónde vamos aquí en Mentes Productivas es, es, las decisiones que voy a tomar y van de mayor o menor medida, eso es bien importante, la gran pregunta es, ¿esta decisión que voy a tomar me acerca, me acerca más a mi meta? O con esto, ¿no? Me acerca a mi meta, al objetivo que me planteé. Tal vez en, en, en diciembre, ya sea su es un diciembre, estas veces metas. Pero vamos a ver esta etapa, Marco, para poderles dar un poco más de claridad, algunos elementos, algunas herramientas, para que ellos vayan definiendo. Entonces, los invitamos a que saquen nuevamente su hoja su lápiz, su pluma, y empiecen ahí a escribir lo que les vamos a mostrar. No sé si Así ah, es, porque lo que acabas de comentar, Carlos, es bien importante. O sea, tomamos decisiones. Unas pueden ser
1: decisiones importantes y otras pueden ser decisiones ordinarias. Pero al final de cuentas, las decisiones las tomas tú. Por lo tanto, eso de que hay una decisión inconsciente, no. Todas las decisiones son conscientes porque lo haces o no lo haces. O sea, no hay forma de echarle
0: culpa a un tercero. Por lo tanto, pues, si quieres, vamos a ver lo que serían los pasos. Ah, aquí va, ah, este, sí, sí. ahorita de, podrás, dice, podrás evadir las responsabilidades, ¿no? Como mm. dicen, no yo, yo, no, yo no tomé la decisión, pero ojo, no las consecuencias. Al final del día, si involucra una afectación favorable o no, pues tienes que hacerte responsable, Marco, de esa decisión.
1: ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y vamos a empezar, ¿cuáles serían las etapas básicas de una toma de decisión? Lo primero que tenemos que hacer es pues, definir el problema, Carlos. O sea, si, si tengo que tomar una decisión porque tengo un problema o tengo que llevar a cabo una acción, primero tengo que analizar ese problema, encontrar la raíz del problema, porque si nada no, más me baso a que, ¿cuántas veces tomamos decisiones por opiniones? Tienen que ser con hechos, con datos. Ah, tenemos que definir el problema con claridad cuál es la causa raíz que lo está generando y cuál
0: es el objetivo que pretendo al llevar a cabo ese análisis del problema. Oye Marco, sería, por ejemplo, si yo en el mes ¿no? o sea, en el mes, tengo que vender cuatro negocios o tengo que vender 10 mil dólares, ya, ya identifiqué el problema, pero nada más es así Marco, tengo que ir un poquito más. más allá, sí, tenemos que ir poco a
1: poco definirlo porque ese es el objetivo que tú pretendes. Pero encontrar, a ver, cuáles son los motivos, las causas que le pueden impedir alcanzar ese objetivo y empieza entonces lo que sería el segundo
0: punto, que sería el análisis. ¿no? -se es el claro, eh, dicen por ahí que cuando te levantas, eh, una de las preguntas que te debes de hacer, Marco, en este punto de la, del proceso de toma de decisiones, analizar el problema y hacerte la pregunta: ¿qué pasaría si, ojo, ver o visualizar, Marco, eh, las variables? ¿Qué pasaría si la opción A no se da? ¿Qué pasaría si la opción B se desarrolla de manera diferente? ¿Qué pasaría si la opción C no existe? Es decir, visualizar los factores, investigar un poquito más, sacar hipótesis para analizar como bien dices, ya tengo el problema, pero ¿cómo lo voy a analizar? ¿Y qué sucedería? ¿Qué pasaría si para poder nosotros ir viendo las variables y que no nos sorprenda, ¿verdad? porque a veces... Uno piensa que ya la... la no. Ahora sí que la respuesta te la van a llegar en texto. Ahí está tu respuesta. No, sino se van se van dando las cosas. Pero es importante hacer la pregunta, Marco, para analizar el problema. Es, ¿qué pasaría si? Así es.
1: Pues ya vimos dos pasos bien importantes. Primero, hay que definir el problema Segundo, analizar el problema. Y viene la tercera, pues evaluar las alternativas. ¿Cuál es el gran problema, Carlos? Muchas veces nos dejamos llevar por la emoción y lo primero que se nos ocurre es lo que hago Cosa que está equivocado. Tenemos que ver opciones. Y aquí algo importante: hay que darse el tiempo necesario, Carlos. Porque si no me he terminado, el problema es importante, darle el tiempo suficiente para analizarlo, para reflexionarlo, para ver las opciones, ver el costo-beneficio que cada uno de ellos me aporta, cuáles son las implicaciones que, que tiene llevar a cabo cada una de ellas. Y entre más analice y evalúe esas alternativas, más opciones tengo de éxito
0: fíjate Marco, ¿por qué es importante? Porque al final es dinero. O sea, no es lo mismo que yo diga, voy a comprar una pluma VIP, por ejemplo, Ajá. a comprar una pluma Montblanc Y no es lo mismo decir, voy a comprar un traje a que voy a comprar la casa. Porque si la casa no es la casa que yo quiero, más a un, un, un capital importante, pues bien las implicaciones. Por eso es evaluar las, las, las alternativas, ¿no, Marco? Totalmente de acuerdo. Viendo así, iremos a la siguiente que sería... Bien, Marco, pues eh, el siguiente sería elegir las alternativas. En este proceso ya vimos definir el problema, analizar el problema, evaluar las alternativas y ahora elegir las alternativas. ¿Por qué es importante? Porque hay planes de contingencia. Todos los gobiernos, Marco, en el mundo tienen protocolos de contingencia. ¿Qué pasaría si de repente se cae el sistema? ¿Qué pasaría si se caen los apagones que no han habido? ¿Cuáles son los protocolos para resguardar toda la información? Y en esta toma de decisiones es igual, elegir las alternativas es esa estrategia, ese plan de contingencia, ¿qué pasaría si no me llega el producto? De hecho, hay empresas triple A que no cualquiera le puede vender. ¿Por qué? Porque hay empresas que requieren el gobierno corporativo. Y me me y ¿qué es eso? Mira, una empresa triple A te va a decir, tú me vas a vender un tornillo, ¿no? Por ejemplo, la BMW. Sí, yo te voy a vender. ¿Ok? Necesitas que me digas tus planes de contingencia, todo. ¿Por ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Qué pasaría o cuáles serán las razones de, de que tú ya no me proveas ese, ese tornillo, ¿no? Yo te pido miles de millones al mes. Pero, ¿qué sucedería si se va la luz? ¿Qué pasaría si tu proveedor no está? O sea, ¿cuál es el plan de contingencia? Y en la toma de decisiones lleva este proceso precisamente para poder garantizar, garantizar que sea la mejor decisión, ¿no, Marco? Totalmente de acuerdo, Carlos, porque lo que tú comentaste es importante.
1: Sino que hay personas que ya tiene las alternativas, ya las evaluaron, pero se pasman. Y, y, y les da miedo el decir, ¡ay, qué decisión voy a tomar! Y a lo mejor ya están conscientes cuál es la mejor, y si me equivoco, y entra lo que tú dices, tener la estratégica para hablar el plan B, el plan C, el plan D, porque eso es fundamental, eso entra dentro de la toma de decisión, y llegaríamos a la última, Carlos, que sería llevar a cabo y aplicar esa decisión que tomé. El, ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Qué debo de hacer? es estar supervisando, evaluando cada cosa que está sucediendo para darle seguimiento y verificar si fue la, pues, la decisión correcta o si si me equivoqué a irme al plan B, que es importante. Siempre tenemos que tener un plan B, no confiarnos a que ay, ah, yo ya no tomé la decisión, soy el mejor, no, realmente tenemos que tener el plan B y el plan C. Porque
0: me pudo equivocar a pesar de llevar todo este proceso. Y Marco, y, y, y aquí el tema fue toma decisiones villanas, no y analíticas. Vamos a ver ese ese peso que existe porque bueno, pues hay de todo. Pero cómo saber si son villanas o analíticas en esta parte. No Marco, ¿qué te parece sí, si vemos claro. eh, un, un punto número uno con una decisión villana y sería por ejemplo el estrechez de la vista? Solo se ve lo inmediato. ¿Qué, ¿Qué tan peligroso es esta decisión villana de... Pues nada más veo aquí, ¿verdad? Aquí, aquí esto. Y no estoy viendo lo demás. ¿Cuál sería ese equilibrio en esta primera decisión villana? El contrapeso, Carlos, sería aumentar las alternativas. En lugar de
1: dejarme llevar nada más por una... Que, que la primera que se le ocurrió... Empezar a aumentar las alternativas. Ver qué opciones hay. Analizar las consecuencias. Y entonces, de una... A varias, pues yo creo que la posibilidad de equivocarte disminuye,
0: ¿no? Claro, claro. Bien, vamos a ver una segunda que se le llama el sesgo de confirmación, ¿no? O sea, no buscas más alternativas, eh, no lo estás checando, no estás confirmando, tú creíste, supusiste. Ojo con esto, ¿qué tan peligroso, Marco, es suponer o creer, ¿no? O creer en esa parte. Opiniones, ¿eh? Es que... Yo supongo, ah, yo creí, y esa parte es un vacío para las tomas de decisiones, y ojo con esto. ¿No es lo mismo una decisión de un dólar que de mil, que de cien mil, que de un millón de dólares? Y es ahí donde se tiene que sopesar todo esto, ¿no, Marco? Sí, y la contraparte sería, pues por
1: un lado nada más tengo un asesgo de confirmación, el otro es empezar a analizar las diferentes suposiciones, las diferentes alternativas y no nada más analizarlas, sino buscar información, indagar, ver qué puede suceder, consultar. Por eso es importante lo que mencionamos hace ratito, darte el tiempo ¿Por qué todos tenemos esa costumbre, mala costumbre, de luego luego tomar la decisión en forma inmediata, cuando podemos darnos el tiempo para hacer este proceso de análisis de cada opción? Como el borras, ¿no? Mm -hmm. Tú dime, rana y ya salto, dice por ahí.
0: Pero voy a Marco, aquí hacemos un ¿Qué tan importante es buscar expertos, consultores, Coach, ¿no? Como nosotros estamos llevando con las sesiones de coaching, con algunos clientes y prospectos, precisamente para poder ayudar y tomar las mejores alternativas, porque tenemos inteligencias múltiples, talentos distintos, personalidades distintas, las maneras de empezar, pero trabajar en equipo marco hoy es importante. Y un tercer elemento de una edición pillana sería emocionar a corto plazo. Por ejemplo, imagínate que yo quiero bajar algunos kilillos y, y me ponen una, una buena hamburguesa con papa, ay, bien deliciosa y jugosa. Es, esa, esa parte inmediata es decir, ay, pues me la he hecho total, son unos eh, unos gramos de más. Pero bueno, tomar una, una decisión emocional a corto plazo es una decisión villana, ¿no? Totalmente no. de acuerdo, ¿te acuerdas de ese comercial que salía de que cuenta hasta 10? Igual <risa> <Sí. risa> sí. bueno,
1: era conocido porque la contraparte es... Tómate el tiempo, toma una, una distancia o un tiempo para tomar la decisión. Entre más difícil y compleja sea esa toma de decisión que vas a hacer, tómate el tiempo que sea necesario. Porque esa parte de que contestar en forma inmediata? Aquí es reflexiona, toma las tres variables a la que dimos hace ratito en los puntos
0: anteriores para tomar la decisión. Y vamos a ver una cuarta que es aquí donde eh, raya, digamos, cuando hay una confianza desmedida. Si vas a tener confianza y a veces dices, no, 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 esta es la mejor decisión, no hay otra. Y dejas de escuchar a algunos otros elementos, no permites que te den algunas observaciones. Esa confianza desmedida, cuando dices, no hay mejor decisión más que esta, es una decisión villana que puede socavar tu proyecto. ¿No Totalmente de acuerdo porque cambian las
1: condiciones. ¿Cuántas veces no nos ha tocado es que esa decisión ya había tomé anteriormente y me funcionó sí pero las condiciones son diferentes por eso es que hay, hay que analizar y tener el plan B el plan C eso se llama estrategia si yo cuido sí. los aspectos y además tengo el plan B porque a pesar claro. de todo esto me puedo equivocar claro. nos podemos
0: equivocar entonces la parte interesante es prepárate para el error no pasa nada me puedes equivocar claro y en el mundo del emprendedurismo lo hemos platicado que dicen oye equivócate rápido y barato, sabiendo que existe la posibilidad, pero igual existe la oportunidad de decir, ah, ya aprendí, si es que tienes esa capacidad. Y en este equilibrio, Marco, son dos lo que hemos visto. Las villanas son emocionales y las analíticas son racionales. ¿Cómo, cómo guardar ese equilibrio, Marco, para las decisiones? Se es dice fácil, ¿verdad? ¿eh? Pero...
1: Y es es donde entra inteligencia emocional, o sea. Todos los que tú mencionabas de estrechez de vista, cero de confirmación, emoción a corto plazo, confianza desmedida, son emocionales. Y la pregunta sería, ¿tú tomas así tus decisiones? Alguien por ahí nos decía, ¿y cómo puedo saber si, si la tomo emocional o racional? A ver, toma una decisión. Y si a los pocos minutos o días la tienes que cambiar, puede emocional. Y si eso es en forma frecuente...
0: El tomas, tomas decisiones emocionales que se le conoce como villanos. Pues, Marco, qué interesante esta parte de decisión, ¿no? Qué interesante tema. Que nos dejen sus comentarios, que nos eh, digan cómo toman sus decisiones. Aquí eh, en Mentes Productivas siempre tratamos de darles información de valor consciente. Aprende a equivocarte, aprende los errores, pero equivócate. ...rápido y barato, ¿no es así, Marco? Y no te frenes por el
1: miedo, que es algo que... ...luego mucha gente se pasma... ...y tengo que tomar la decisión y mejor no la toman... ...pero si no la tomas, ya te equivocaste... ...porque al final cuenta, hasta tendrás que tomar... Por ...el tiempo ya no es el correcto... ...¿te acuerdas, Carlos, que hemos tenido sesiones... ...donde eh, una persona nos pide un coach... ¿ah? ...cuando sabe que al día siguiente... ...va a tener un problema por de despido... ...de castigo, de regaño... Está consciente nada más de que pensaba que no, no tomó decisiones correctas, en el momento correcto se fue a la escala emocional y después pagó las consecuencias. Pues bien,
0: no dejes que la emoción supera la razón. Busca el equilibrio, está aparte parte en instante y da lo mejor de ti, Marco. ¡Somos mentes Productivas!